0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，首先跟大家说一个事情啊，就是，呃，我们现在这个每年会在。嗯、呃，外面做两次会员的线下活动。嗯、呃，本周末呢是在武汉做线下的活动，啊，也就是说武汉腹地的会员呢，我们线下做一个交流。嗯、呃，大概是二十来个人。然后，当我们安排好这次事情的时候呢，真心说这个，呃，想同时做一下直播啊，主要是给这个交易技巧课和直播回看的群做一下。嗯、呃。在这种情况下呢，就是我稍微的准备了一下内容哈，因为，呃，就觉得这个这个，呃，大张旗鼓的做一次这样的直播，呃，不应该像这个每天直播或者什么的，就是那么随意，大致的准备了一下内容，呃，想讲一个比较有意思的话题，这个话题我们一会儿会详细的说哈。然后这个直播呢，呃，真心的想法就是，一方面是，呃。那个喜马拉雅那个交易技巧课的群，也就是说，所有买了交易技巧课的人可以直接看，然后是直播回看的人可以直接看。呃，另外一方面呢，我们会在公众号去做一下这个类似一个抽奖活动吧，就是大家可以去参与一下。如果你觉得你想看这个直播的话，那么可以去参与一下这个活动啊，然后抽一下奖。嗯，大家那个买了交易技巧课的人，因为有很多人没有加。那个群哈，大家可以去加一下振兴，然后呢，让振兴拉着加一下群啊，这样的话呢，可以直接通过群去收看那一次的直播。简单说一下这个事儿哈，然后，呃，我们跟大家开始今天的内容，在今天内容聊的过程中呢，我会给大家说一下，在这次直播中我们会聊什么。当然，聊的主要是跟心理学和一些交易理念相关的内容哈。这个没有什么绝招或者是啊、呃，这个诸如此类的东西哈、啊。这个大家在看直播的时候也不要失望啊。一会儿我们聊到的时候，我会说一下，就是呃，到时候直播聊的话题。然后我们首先呢，这个聊今天的这个主题啊，就是为什么我相信大家能够做好交易。这个主题的主要的相关的知识部分来自于呃这本书的第十五章，就是这本。这一章的名字叫《心理的地图》，啊，这个名字很让人觉得奇怪啊。这个“心理的地图”什么意思呢？大概是这样，那嗯、呃，有一位心理学家哈、啊，他他提出来了一个关于呃学习的一个新的理论和概念。他，你比如说这些小白鼠啊，他们在学习走迷宫的时候，啊，这是大量的去研究心理学习的一个一个一个一个呃工具。你比如说这些小白鼠在走迷宫的时候呢，如果你在迷宫的那个出口上给它放一个食物，这种情况下呢，这个小白鼠它会更有动力去呃寻找那个出口，所以它很快就能学会怎么样穿过迷宫。但是如果你不放食物呢，呃，当然它也会去走出迷宫，对吧？谁谁谁谁愿意在那里面待着呢？但是那个学习的速度会特别特别的慢。好，那这种情况下，我们就会发现，那我我们根据这个实验而得到的结论，就是行为主义的观点，也就是他们认为，呃，当我们有奖励的时候呢，人们会更为有动力去做这个事情。但是这位心理学家就发现呢，说这个结论当然它没有什么问题哈，但是呢，它是不完整的。所谓的不完整在于哪儿呢？最重要的地方在于，就是当那个。小老鼠它没有动力去走出迷宫的时候，就是迷宫出口没有食物的时候，它每天在迷宫里转悠。难道那个过程没有其他的任何意义吗？难道说那个过程，它仅仅是一个表现为的那种缓慢的学习过程，而没有其他的就是这种认知方面的价值、学习方面的价值吗？啊、呃，他的观点是并非如此。所以呢，他就提出来哈。说不仅仅是行为主义的心理学的那些观点能够解释学习的过程，那么我们还应该去开创一个新的心理学派，啊，那么我们去研究人的认知过程中的那些心理活动，啊，那么内在的心理活动，而不是外在表现出来的那些行为，他认为那个东西对于学习也非常有意义，啊，由此呢开创了一个新的心理学派叫认知心理学，啊，当然认知心理学啊，随着这个。去年有两位认知心理学家拿到了诺贝尔经济学奖，而变得非常的火啊啊！那么最早就是从这个时候开始的啊。那你说，在人的这个认知过程之中，在小老鼠在走那个走那个那个那个叫什么的过程之中，呃，那个那个迷宫的过程之中啊，那么没有放食物的时候，他们受到了什么样的刺激呢？对于他们来说有什么用呢？我们首先来看这个实验。呃，这个实验里呢，他们做了一些非常简单的一个实验哈、啊。他把这个小老鼠呢分成了三组，嗯、呃，分成了三组。然后呢，他想去看这三组小老鼠它们分别的区别。这三组小老鼠呢，第一组小老鼠哈，就是迷宫里面，呃，走迷宫，当然出口它是有食物奖励的，啊，我来看这个小老鼠的学习过程。第二组小老鼠呢是。走迷宫啊，但是呢，这个迷宫的出口呢是没有食物奖励的啊。我来看看这个小老鼠的表现什么样。第三组有意思啊，跟前两组就不一样了，因为前两组是传统的实验都会有的实验组跟控制组。那第三组是一个独特的实验组，是什么呢？哎，我们在第十一天，就是说在十天之内，出口是不放食物的。这个老鼠就随便乱跑。按道理来说呢，它应该是跟那些就是完全不放食物的老鼠，呃，老鼠是一样的哈。但重点在于，从第十一天开始，我给它在出口放食物，这个时候会怎么样呢？如果说按照原来的那个理论，啊，按照行为主义呃心理学的理论，就是你在放食物之后呢，它的学习的进度会加快。啊，学习的进度会加快，因为你现在有奖励了，对吧？但是加快到什么程度呢？加快到从一开始就放食物的那个程度，对吧？你按照原来的理论应该是这样啊。你比如说，假如说我本来你就给我放食物，然后我有动力去学习啊，这样的话呢，我大概经过一个星期啊，我的这个熟练程度就能到什么程度？两个星期能到什么程度？那好，现在你开始放食物了，也一样。啊，一个星期到什么程度？两个星期到什么程度？但是这样吗、啊？答案很让人吃惊啊！我们来看一下这个图片，非常让人吃惊的一个答案。下面这个 C 组就是从一开始就放食物的，所以你看它的这个学习效率特别的高啊，它的这个这是它的学习的天数啊，这是它错误的次数。你发现错误的次数严重的。快速的下降，对吧？这个很正常。上面呢是至始至终都不放食物的那个组，所以它的错误的这个次数非常多啊，这个也很容易理解。重点在于这一组，这一组是一开始不放食物。当它一开始不放食物的时候，它跟上面那个不放食物的那一组是差不多的。但是我们来看，当你一旦开始放食物了之后，你发现。他的这个学习效率，从第十一天，你看到十三天的时候，他的能力已经到达了从一开始就放食物的第十天的能力了。他仅仅使用两天就训练出来了原来那个一至始至终有食物奖励的那个小老鼠十天的能力，速度非常非常快啊！当然，越往后两者的进度就差不多了哈。但是这告诉我们。这些小老鼠在迷宫里面晃悠的时候，它们并不是什么都没有做。尽管在表面上看，在行为的角度上来说，啊，这十天里面，它跟没有任何奖励的小老鼠没有太大区别。啊，它的学习的进度非常非常的慢。啊，经过十天呢，它的错误次数依然在九次左右。但是呢，一旦你开始给它放了食物，它仅仅通过两天。它的错误次数就下降了一半，啊，到了四次左右。这是一个非常非常了不起的一个发现。这个发现告诉我们什么呢？这个发现告诉我们，就是哪怕是我们无意识的在积累的经验，它都不是没有意义的。表面上看，我们在无意识的积累着很多的这个相关的经验啊，你、呃、比如说。我们每天做股 票， 我我我们每天都去看 盘， 啊， 至少我们自己买的股票 吧， 你每天都会盯着看。表面上 看， 这种盯着看毫无意义 啊， 你每天看大 盘， 对对 对， 你的账户来说好像也不会有什么太大的影响。表面上看好好像是这 样， 但实际上 呢， 实际上你跟那个小老鼠似的。当 然， 我我说这话并没有说这个不敬的意思 啊， 就是说我我们从这个实验对比的角度。这个图很容易治好大家的颈颈椎病啊！<笑>好，我们就会像这个地组的这个小老鼠一样，表面上看我们的工作毫无进度，但是，一旦发生了某一个转折点，我们的进度就会飞速的加快。那对于小老鼠来说呢，它的转折点就是它有了一个激励，这个激励就是出口有食物。那对于我们大家来说，当然转折点绝非如此，对吧？对于对于我们大家来说，转折点绝非如此，因为我们从一开始做股票，我们就有着非常强烈的，呃，获得奖励的激励，对吧？我要赚钱啊，从一开始就有。所以，对于我们来，对于我们来说，我们会可能会去想说呢，我的这个转折点在哪儿呢？我们的这个转折点可能在于我，我我我我说一些概念哈，大家可以去琢磨一下。我们的这个转折点在于呢，可能比如说。我们突然有一天认识到，说你想要去赚钱，这个没问题，但是呢，仅仅有这个是不够的。谁都想赚钱啊，那有什么用呢？啊，可能当我们突然有一天真正的啊，真真切切的认识到，我需要我自己对我的账户负责任，我需要自己培养出盈利能力。到那一天的时候，你开始学习，开始奋发图强的时候。你的所有的经验都能用得上了，这可能是一个比较有效的转折点，啊，因为想赚钱这个是没有意义的，任何一个人都想赚钱，但这不意味着任何一个人都愿意去行动，而当我们愿意去行动的那一天，好，过往的经验都在为我们指着未来的方向和道路，啊，这对于任何事情都是一样的，对吧？啊，我们现在有有一个词比较火哈，叫积极的废人。啊，什么叫积极废人呢？就一方面，就是想赚钱也好，想升职也好，想怎么想想想让自己的未来变得美好；另外一方面呢，什么都不做。啊，一方面这个认认为自己的行为是错误的，另外一方面继续什么都不做。啊，我们叫他这个呃积极的废人。啊，是一个积极的状态，但是呢没有意义。那突然有一天，我们决定我要去做了，我要去行动了。这个时候，我们所有的这些就都有意义了。那这是一个转折点。再比如说，我们一个什么转折点呢？就是你学到了，或者你自己这个呃领悟到了一个交易框架、一个知识框架的时候，就是你以前的时候，你的那些经验啊，你那些所谓内心里边的地图啊，它它叫内心里的地图啊，你内心里的地图都是散漫的。啊，模糊不清的，相互之间也没什么关联。那突然你学到了一个知识框架，这个知识框架突然把你过去所有的一切的知识、一切的经验全部串了起来。那这种情况下呢，那个地图可能就突然被激活了。比如说，你突然学到了道氏理论，你突然明白了趋势是个什么概念。比如说，你突然学到了缠论，啊，比如说你突然呃看了格雷厄姆的书。啊，然后学到了一个概念叫安全边际。啊，然后呢，呃，你看了巴菲特的相关的资料，你学到了护城河，或者是，嗯，看到了，比如说像读财报之类的书，啊，你发现，哎，我作为一个财务工作者，我之前学了的学到的所有的财务知识，原来全部都可以用到交易上。啊，前两天，呃，有我们一个会员到我们这儿来哈，这个聊天。啊，然后他是学财务的，这个他也是做财务工作的。哎、啊，我说你你为什么不使用你的财务工作去做交易呢？啊，对吧？很多时候可能我没有这种想法，但是你一旦有了这种想法之后，你发现你之前积累的所有经验，包括你工作上的经验，你都能用上啊。那对于财务工作者来说，他的一个能用上他的一个应用是直接的。那你说我做其他行业呢，也一样啊。你比如说。你做任何行业，你对于你自己这个行业的理解一定是深刻的。那么这个时候，你是不是就可以转化为你的这个行业的行业研究员呢？对吧？我们知道，对于股票的证券公司也好，基金公司也好，行业研究员不是说一个人研究这个这个市场里的三千多只股票一起研究，不是。我研究某一个行业，我对这个行业去是是是,是专精的。假如说我举一个例子哈，你比如说。你是一个，呃，这个这个饲料饲料厂的，对吧？这是一个很普通的职业吧？这个这个职业普通的不能再普通了，对吧？一个饲料厂的非常普通的一个职业。那你说你作为一个饲料厂，你对什么有一个很深入的一个领会呢？首先来说呢，你对于那些农产品以及农产品的上下游，一定是有一个很深的领会的。所以在这种情况下，对于这种上下游的理解。呃，对于包括呃我们国内的这个呃大豆市场跟美国大豆市场，呃阿根廷、巴西的大豆市场，他们之间的一个互动，你有很深的理解。这个时候，对于你做期货是不是有帮助？但与此同时，它对于你做农业类的股票是不是有帮助呢？你比如说，你通过分析，你认为大豆会涨价，首先来说，你可以去做多这个期货去；其次呢？你能不能去做多那些农业股呢？对吧？当当大豆是一个漫长的一个上涨周期的时候，那农业股一定会有表现的，能不能呢？对吧？这是一个非常简单的思维方式啊，嗯。关于这一点呢，我这个大家可以自己去看一下一个一个一个很有意思的方面。你比如说，我们来看一下，嗯、呃。在板块里面呢，我们找一下钢铁那个板块啊。钢铁这个板块，钢铁这个板块呢，我们知道在之前有过很长时间的一个一个比较好的表现。那么它这个比较好的表现呢，首先来讲跟大盘有关系，对吧？大盘在这一段时间里面，在这一段时间里面呢，这个大盘总体上来说呢是一个。上涨的态势，而且呢，呃，上证五零啊，白马股表现比较好。那对于这个钢铁来讲呢，他们很多上证五零里的啊，所以呢，跟这个是有一定的关系的。但是与此同时呢，那么跟这个螺纹啊，他们期货市场上的这个价格波动，那是不是也有关系呢？啊，我们看。螺纹钢的一个上涨是从一五年十二月初开始的、啊，然后呢，最终上涨到了一七年的九月份结束。钢铁的上涨是从一六年二月初开始的，到一七年九月份结束。那这里面它是一个巧合还是有一定的相关性呢？对吧？这这这这就是一个很值得去思考的一个一个一个问题。呃，或者说，如果我们是做这个钢铁这个行业的，啊，我们对于这个行业有一个很深的理解的话，我们能不能去买它？而且呢，钢铁股的上涨，它在一定程度上是落后于螺纹钢的上涨的，啊，因为螺纹钢价格首先上涨了，然后呢才能体现为钢铁股的利润，然后钢铁这个板块才会上涨，所以它是滞后于它的。那既然是它是滞后于它的情况下呢，那么你。去做这种股票，你就有着一个更好的，啊、呃，一个前瞻性、啊。你不用追着市场跑，啊，你能够非常耐心的把这个呃产业分析的很清楚，把产业分析的很清楚之后呢，你能够耐心的等着期货市场有一些反应，然后你再到这个股票上去买它去。啊，所以这又是一个方面。也就是说，对于我们来说呢，就是我们积累的很多的东西，啊，我们积累了很多的东西，在我们没有有意识的、有效的去使用的时候，这些东西对我们做交易没有任何意义。但是，一旦有一天，呃、啊，可能是我们自己主动的想，我要怎么样把交易去做好，然后呢，我开始运用我的知识，也可能是呢，我们学到了一个知识框架，这个知识框架能够用到我们的这些经验、这些过去的积累。总之，在这一天的时候，你会发现你的学习进度会飞速的增长。所以你说我我我为什么愿意相信大家有盈利能力、有交易能力？为什么我愿意相信呢？我相信，对于我们很多人来说，你不是没有能力，你只是这一天没有到来，只是这一天对于你来说，嗯、呃，远远没有到来。对于我们来说呢，就是我们每个人只要是做股票，只要做交易，你在你自己的领域里面总是有一些或大或小的成就的，否则的话，你连资本都没有嘛，你连钱都没有嘛，你没有钱你怎么去做股票啊？对吧？这是毫无疑问的，就是你在你的这个行业里面肯定是有一点点你的成就的，这就意味着呢，你对于你的行业也好，你对于呃。这些这个这个经营也好，啊，你是有你的知识积累的。那这种情况下呢，对于我们来说，这种知识积累，只要你有一天突然开窍了啊，或者是你去学习，你学到了一个知识框架，你能够把你这些积累应用上的时候，那么他们就会起到一个很大的作用。很多人跟我讲，就是说，这个我自己啊，我作为一个。呃， 实业上很成功的 人， 啊， 但是 呢， 我到了这个市场 上， 哎 呀， 我就赚不到 钱， 这是为什么 呢？ 你比如 说， 我跟很 多， 比如说这种就是就是就是企业主 吧， 聊的时 候， 他们都会提到这种疑 问， 啊， 我在实业里面敢打敢 拼， 啊， 然后 呢， 在实业里面 啊， 我做出来这么大成 绩， 他我一直以为就是任何事情我只要想做就能做得 成， 怎么到了交易上就是再怎么拼命都不行 呢？ 区别在哪儿呢？就是交易是不是一个很特殊的行业？其实不是。对于一个企业主来讲，嗯，就是当你有了经营的能力之后，实际上呢，你就应该拥有一个比较好的投资能力。如果你没有，这说明什么呢？说明你没有很好的去运用呃你在经营上的能力和思维。那你说我要应用怎么应用呢？我再给大家举个例子哈。假如说呢，你现在有一家企业啊，任意的一家企业吧，哈，比如说这个做钢铁的啊，一家钢铁股，那、啊、你能不能拿到这家钢铁股的年报也好，或者是它的所有的公开信息，对吧？然后你去拿着它去分析，怎么分析呢？你就当你是这家钢铁企业的老板，你就想，我能不能带着这家企业去赚钱？你就思考这个事情。如果说你认为当我是这家企业的企业主的时候，那么这家企业我能够运作得很好，原因在于这家企业啊，它具有着某方面的优势啊，就说具有竞争优势，比如说行业的特殊性，比如说它的行业地位，比如说在上下游的这种呃它的一个领先地位啊等等的，我去干这家企业一定能干好。那么这个时候，这家企业你做长期投资。是不是就是值得的？反过来你说，这这行业钢铁这行业，谁来也白搭，啊，这就是一夕阳产业。当然，我不说钢铁就这样，我只是说你做出来这么一个结论。那么这个时候就意味着这家企业这个股票你就没必要打理了。也就是说，你以一种经营者的思维去看待这家企业，因为你擅长的就是经营嘛，你擅长的就是作为一个企业主从。企业主的角度去考虑问题、思考问题吗？那好，你就从这个角度去思考跟股票相关的问题。按道理来说，一个好的经营者必然是一个好的投资者的，因为你对于商业活动、对于商业运作，呃，有着天然的洞察力。所以，你最应该做的是去洞察一家企业的商业运作、它的商业模式。嗯、呃，你去洞察这家企业的未来，这才是你最应该做的事情。但是，大量的。啊，在实业中挣了很多钱的企业主，他们是做什么呢？他们做的是与天斗、与地斗、与人斗的事情。啊，就是我要买进去，然后明天就赚钱。啊，我要在 K 线上怎么怎么样，我要去做那种事情。但是你想想，你自己的企业，你能说我今天运作一个项目，明天就挣钱吗？你能说这个项目不会遇到什么困难吗？不可能的，对不对？我们从自己的企业经营上，我们知道不可能的。那为什么我们对于企自己的企业经营和对于股票投资采用两种不同的一种方式呢？我觉得有一个原因在于自己的掌控力。对于前者呢，我觉得我有掌控力，所以他暂时的失败呢，我能够知道原因是什么，我也不担心。而对于后者，我没有掌控力，所以呢，他一旦不涨，我就会着急啊！我我觉得可能会有这方面的原因。但这种情况下呢，那怎么去消除这个影响呢？就是我们从一个企业主的角度呢，我们把。两个身份包离开来，第一个身份呢叫管理人，也、呃、就是经理人的身份啊，我们常说的 CEO。第二个身份呢叫股东的身份，也就是我们说董事长。哎、啊，你从董事长的视角上去看一家企业，而不是从 CEO 的视角上去看一家企业，那这个时候能够最大程度的去降低呃你的这种着急的心态。我从一个董事长角度，假如说我是这家企业的董事长，那么我认为这家企业。我有没有必要继续去持股它？这家企业在未来有没有竞争力？你从这个角度啊、呃，你从洞察未来的角度去投资股票啊，你从你最擅长的角度去投资股票啊，对吧？那么，如果说你形成了这种思维，比如说啊，比如说啊，你通过去看这个巴菲特的那些书啊、呃，巴菲特的那些年报，因为巴菲特本身就是他既是一个好的经营者，也是一个好的投资者，对吧？然后你学到了这种思维，对于你来说就有可能是第十一天出现了，有可能是这样，对吧？就有可能是你的第十一天出现了啊，然后后面你的投资的一个一个一个成绩可能就会飞速的提升。那对于我们每个人来说都是这样子。对于我们来说呢，就是我我我们都有着很丰富的这种经验，这种经验丰富到什么程度呢？嗯、啊，然后呢，这个心理学家们啊，这些变态的心理学家们啊，又开始做一个研究，就是我们这些丰富的经验，丰富到什么程度，牛到什么程度，就是完全无意识的积累的这些经验，又到底有多么牛啊？他们又做了一个一个一个非常非常有意思的一个一个测试哈、啊，折磨这些小老鼠啊，他们是怎么折磨的呢？给大家看一下啊，我们来看啊，嗯，首先是一个非常非常简单的迷宫。从这儿进去，走过来，拐个弯直接出来。因为它为什么说它简单呢？因为它只有一条路，你就直接走过来就行了。出口就有食物奖励，然后不断的去训练自己，不断的去训练自己，你就能够非常简单的就就把这个给走成了。走成之后呢，他们做了一个特别有意思的事情，大家注意看这儿有个拐弯哈。我们来看第二幅图，好。他把直接进来的这个地方给堵上了，堵上之后呢，给了很多的分叉的出口。然后呢，他想去看这些小老鼠往哪个分叉的出口去走。我们注意，刚才他是出到这儿拐弯过来出来，所以呢，按照刚才的小老鼠们大概应该去走第十一个出口。为什么走第十一个呢？因为第十一个跟刚才是比较近的，对吧？拐弯。上来出来，所以第十一个跟刚才那个比较近，但是你知道小老鼠它们走的是哪个出口？是第十一个吗？不是的，那些非常聪明的小老鼠们啊，我们看这是数量最多的那个，它们走的数量最多的是哪一个呢？是第六个，第六个，第六个在哪儿呢？我们来看第六个在食物这儿，也就是说。我们在积累经验的时候，啊，小老鼠就能聪明到。当然人更是如此哈。它能够聪明到构建一个非常完整的地图，而不是一个简单的上来拐弯上来走出去。它构造了一个非常完整的地图，它大概知道我的身处的位置和食物奖励它的相对位置大概是什么样的。因此呢，它所去寻找的并不是。跟以前照本宣科的第十一个出口，而是距离相对位置最近的、效率最高的那个出口，也就是第六个出口。所以这就是为什么我们能够在第十一天之后效率非常的高，因为在前面的过程之中，我们积累了大量的经验，这些大量的经验是非常非常丰富的，丰富到了就是。我们能够快速的去寻找最有效率的那种方式，所以我们想，小老鼠都聪明到这种程度，对于我们人来说，我们当然当然就更聪明了，对不对？对于我们来说，当然我我我我们是更聪明的，这个毫无疑问。嗯，就是我我们现在只是什么呢？只是你可能不知道你的经验该怎么去运用。你不知道你的行业知识、你的财务知识，然后你的看盘的大量的这个盘面走势的经验等等的，你不知道这些东西该怎么去运用，只是这样，只是这样，啊，你不知道该怎么去运用，所以这是一个最大的问题。比如说你，你让我举例子的话，我可以再举一个例子哈。假如说我们是干什么的呢？啊，我们会员群里面有一位非常活跃的。呃， 这个是是 是， 呃， 跟跟汽车相关的一个方 面， 大家可能就会想 哈， 你看我干的跟汽车方面 的， 比如说我 4S 店的汽车销 售， 啊， 或者是洗车 工， 或者是汽车维修等等的 吧， 就是这种情况 下， 大家可能就会 想， 那我当然就要买汽车 股， 哎， 我去找那个比较好的汽车股去 买， 不是这样 的， 为什么 呢？ 因为汽车这个板块啊，汽车这个呃行业，在我们国家的这个总体的经济格局上来说，汽车这个行业已经不算是一个很好的行业了。嗯、啊，你要回到比如说二十年前，汽车是一个比较好的板块，啊，上海汽车也曾经引领过牛市的发展，但是现在不是了。那你说我可以去考虑哪些呃板块呢？可以考虑哪些股票呢？哎，有一个板块它可能不太起眼啊，但是呢，其实它是更有意义的，就是什么呢？就生产那些中间产品的板块你比如说，我生产轮胎的，我生产轴承的，我生产那些汽车配件的，这些中间产品，这些中间产品它的好处在于哪儿呢？稳定，足够稳定。你比如说，对于汽车来说，因为竞争也好，因为各方面的压力啊，或者是因为什么什么的。呃，汽车行业，呃，有一些股票，有一些企业，可能它的业绩的波动会非常大，啊、呃，然后消费者的这个这个购买欲望啊，然后购买倾向可能会是一个非常大的变化。但是呢，生产中间产品的这些企业，他们一般不会有太大的变化，为什么呢？因为他们的这个需求商是生产厂家。一个生产厂家，他们是非常理性的去做决策的，他们不像消费者似的那么受到广告的影响。在这种情况下呢，那么他们的需求会是非常稳定的，而且呢，他们的合作也很稳定，所以呢，他们不太会出现各种各样的问题，比如说，呃，什么应收账款收不上来，诸如此类的问题。所以，中间厂商有些时候反而比终端厂商更为有意义一些。一个有意思的现象就是，我们看到很多终端厂商的广告，对吧 ？iPhone 手机你会有广告，但是你看过富士康的广告吗？对吧？你看过那种，比如说我我生产一个小屏幕的，或者是我生产一个汽车那个那个呃小的元器件的这样的一个企业的广告吗？没有。所以这样的企业它反倒业绩会比较稳定，它的稳定可能不在于说这样的企业在未来会发展的多么大多么牛啊，成为下一个百度或者什么。它不是这样，下一个百度好像不是一句呵呵很好听的话、啊，就是，当然它会非常稳定的持续的给你提供，呃，股东收益，啊，对于长期投资来说，这是一个非常好的一个方向，啊，所以对于我们来说，我们可能积累了大量的经验，这些经验可能很有价值，但是你不知道，所以你需要广泛的去学习那些。呃，关于股票分析的知识框架，然后去看在哪些知识框架里面你的经验是能够用得上的。当然，如果你是一个财务人员，你最最能够用得上的就是财报分析这些方面，对吧？呃，如果说你是呃其他行业的，你比如说呃我们去看看彼得林奇的那些书啊、呃，因为彼得林奇是比较强调就是我们从生活中去发现牛股的，啊、呃，它对于我来说能不能会有一些启发等等的，就是我们积累了大量东西，但是你没有去用。之前这个，有一位朋友跟我讲哈、啊，就是他是从呃实业企业转到期货分析的。他转到期货分析之后，跟我说了这么一句话，就是期货公司的大量的行业研究员，哪怕是最顶尖的行业研究员，他们对于实业企业的那个产业链的认知，那个匮乏程度是骇人听闻的，就他们没有任何的实业产业的经验。啊，因此呢，他们对于产业的经验，呃，产业链的认知，实际上是很差劲的，以至于呢，能够做出来一些，就是你觉得很匪夷所思的一些错误的分析。那对于你做实业企业的这些，比如说这个贸易，呃，生产饲料加工，乃至于养殖，对吧？你是养猪的。你对于整个产业链的了解都会比他要强，但是他们的优势在哪儿呢？那些期货公司的那些行业研究员，他们的优势在哪儿呢？他们有着完整的知识框架，这种知识框架是一代又一代人积累起来的。就好比什么呢？我举一个不恰当的例子，就是比如说你作为小混混，你积累了很多在街头打架的经验。但是呢，他作为一个武林高手，他积累的是什么经验呢？就是一代又一代的武林高手打磨出来的那些武林招式、武术招式。对于他来说，他缺乏实战经验；而对于你来说，你缺乏对实战经验的总结。所以呢，我们应该两者去互补啊！我们应该去学习那些我们刚才说的一代又一代的牛逼的人打磨出来的那些呃知识框架、那些思维方式，而我们把这些。我们原有的经验给放进去，这是我们最应该做的一个事情。在这个过程之中啊，我们要特别强调的就是什么呢？我们要特别强调的就是，如果我们缺失一点的话，那么这个时候对于我们来说，其实它的伤害会是非常大的。缺失哪一点呢？就是在很多时候哈，呃，如果说一种非常强烈的动机，或者是特别多的挫折降临到我们头上的时候呢？我们就不会再形成我们刚才所说的那种综合性的认知地图，而是会形成一种非常单一的认知地图。啊，这种强烈的冲动，比如说，相对于小老鼠太饿了，饿得太狠了。对于我们来说，比如说，我特别强烈的要赚那个短线的钱，我明天不赚钱我就没饭吃。这样的人做交易肯定会有问题，因为他的认知地图就变得非常单一。就比如说，我就必须得把这个。技术分析搞清楚，我必须得想明白，呃，价格一涨一跌是怎么来的，我必须得能够做好日内。你一旦这么想就完了，就是你的目标太过单一的时候呢，你就不能够很好的把事情处理好。这是为什么呢？哎，我们来看看第十，好像是第十四章哈，我们来看一下第十四章。在第十四章里面呢，提到了一个很有意思的概念啊，这个概念呢，就是说。人的智力、人的智商是，呃，不是说只有啊，我们那个 I Q 测试能够测试出来的啊。我们应该有更多的这种呃智商的上的理解啊。然后呢，他把这个智商归为了八个方面啊。那么这八个方面，我简单说一下啊，包括语言、音乐、逻辑和数学、空间、肢体和运动、人际、自我内省和自然观察的能力啊，一共是八种能力啊。我们拥有着这各方面。的一个智商。当我们太单一的时候，你就只运用着一方面的能力的时候，这个时候你的能力发挥不出来，就会有问题。而在其中比较重要的能力是哪个方面呢？叫做自我内省的能力。呃、自我内省的能力，这种自我内省的能力，在这本书上啊，跟大家推荐一下这本书哈。我们在这个呃，就是。武汉这一次的时候，我会聊这本书里面的一个非常重要的概念，叫做超越智商啊、呃。这本书的作者是基斯·斯坦诺维奇，呃，他写了一本书，我反复的给大家推荐，就是《像伪心理学说不》。超越智商，这本书的一个大概意思呢，也是说 IQ 所测试出来的智商，只是人的大脑的能力的微乎其微的一个很小的一个方面，呃大量的人的大脑能力，实际上他的这个这个通过 i o 测试是测试不出来的、嗯。那么其中一个非常重要的方面就是自省能力，就是我们自我去反省。哎，我这个做事情的这个过程之中，我是不是很好的运用了理性？我是不是很好的去设定了一个目标？然后呢，我是不是很好的为这个目标设定了策略？我是不是很好的执行了这个策略？啊、嗯，就在这个方面上，我有没有什么问题？就它是一个非常非常重要的一个，呃，对于我们来说非常重要的一种能力，叫自省的能力。我们绝大部分人呢，在做决策的时候，是我靠，呃，叫做应激反应去做决策。你比如说做交易、做股票，追涨杀跌，都要根据应激反应去做决策。那么有一些人比较牛了哈，那我就不根据应激反应来啊，我需要根据我自己的理性去来，我根据我自己的思考去来。啊，然后我我去分析，啊，贸易战会有什么影响？我去分析大盘怎么样？我去分析的，这是这样的。那最牛的人是，他会不断的去思考，我的这个思考过程，我对市场的分析过程是不是有问题的？你比如说，我最关心的是价格走势本身，这个逻辑有没有问题？价格走势，它到底是怎么来的？我只关心价格走势本身，而不关心这个股票的资质，不关心大盘，不关心什么的。那么这种情况下，对于我来说，我们想，我是不是真的能够把交易处理好？我放掉的那些部分，啊，基本面的部分也好，什么也好，它对市场的影响有多大？如果它的影响是非常非常大的，那么这个时候我。在做交易、做决策的时候，是不是会出问题？就他会去思考这些。而对于一个不断的去思考这个问题的人来说，我们想他的决策能力会越来越强。而对于他的决策能力越来越强的情况下，他就能把事情做得越来越好。所以，对于这种人来说呢，他不仅远远强于那种应激反应的人，他也会远远强于那种就是经过一番思考之后做决策的人。为什么呢？因为你的思考，它有可能是偏颇的，对吧？一个最简单的一个事实就是，当我们买了一只股票之后，你怎么看这只股票都是要上涨的，你怎么思考这只股票都是要上涨的，对吧？这是一种非常常见的认知偏见。所以，哪怕你经过了一个非常好的思考，但是你的决策可能依然是有问题的。那说什么情况下决策没有问题？什么情况下决策？好的，呢，就是你不断的去反思我的思考过程有没有问题，我是不是存在着这样的一个思维上的偏差？你不断的反思这一点，你就能够不断的把自己的这种思维能力处理的更好、啊。所以就这样的一个概念。好，那我就可以跟大家说，啊，我们武汉活动的时候跟大家讲的内容是什么了。在武汉活动的时候，我跟大家讲的主题就这一句话：我们如何提高做理性思考的能力？在这里面呢，我们大概会花一个小时的时间去探讨，就是我怎么样去提高我理性思考的能力。啊，比如说很多人讲哈，说你看你你你聊个心理学，你能够把它跟交易关联上。那我去看心理学，我怎么关联不上呢？比如说我们刚才聊那个小老鼠走迷宫，啊，你能想到跟教育有关系，但我怎么就想不到呢？啊，我会跟大家去解释这个概念，就是怎么样我们才能够做到知识的融会贯通，举一反三。这是大概花一个小时去聊的。第二个呢，我们大概花一个小时去聊一个概念，就是那、啊、对于我们来说，设计教育系统是我一个非常重要的工作。当然，基本面的教育系统，像小小小辛巴那种。对吧？非常完整的基本面的交易系统啊、呃，然后技术面的交易系统，然后你做套利的系统等等的吧。就设计交易系统对于我们来说是一个非常重要的概念。那这个时候呢，我设计交易系统的过程，其实就是一个理性思考的过程，对不对？那好，这个过程怎么去优化？我不是说一个交易系统怎么去优化啊，一一一一一个交易系统怎么去优化，这是另外一个话题。我说的是你去设计，比如说你提出一个交易系统。检验交易系统、优化交易系统的这个过程，你怎么去优化？也就是怎么去思考？我思考交易系统的过程。我们大概会花一个小时聊这个话题。总之呢，我们这次的这两个小时呢，我我要聊的，呃，我希望做到的，并不是说去教给你，呃，市场上的知识，教给你怎么设计交易系统，我是教给你怎么思考。啊，这是那两个小时的内容啊。大家有兴趣的话。呃，可以参与一下那个公众号的抽奖，或者是呢，大家如果买了那个交易技巧课，加一下振兴的 QQ， 然后呢，这个让振兴拉你进那个群啊，我们那个群里面会有直播。好，那么这是关于我们说就是，呃，这方面就是对于我们很多人来说呢，自省这个能力是很大程度上是缺失的，所以呢，导致呢，我们内心里的地图啊太单一了，啊，然后就导致说最终。没有办法形成一个很好的认知，没有办法很好的把教育做好。在这种情况下呢，特别有意思的一件事情会加强这种这种作用哈。这个有意思的事情，哎，我我我们首先把这个特别有意思的事情说一下。我说完这个事儿，大家就能够知道为什么当我们在一条道路上钻牛角尖的时候，你会钻那个牛角尖出不来，哈，特别有意思哈。我们首先看一下这个内容。啊， 然后 呢？ 说完之 后， 大家自己都能理解了哈。什么内容 呢？ 他说 啊， 我们的记 忆， 我们的记忆可能会有问题。最早是在研究什么 呢？ 研究这个证人证词的时候发现的这个问题。很多时候 呢， 如果说 呃， 我们在这个一个案件之中 啊， 有一个目击证 人， 这个目击证人的证词会是特别重要的啊。但是 呢， 这位心理学家说 呢， 他当我们回忆一件事情的时候 呢， 并不是准确的再现它。恰恰相反，回忆是对实际发生的事情的一种重构，所以呢，我们的回忆其实是不准确的。那当然，他要通过一系列的实验去论证这一点。好，我们来看一下这个实验。嗯，总共呢有三个、四个实验，总共有四个实验。这四个实验呢，我们一一的说一下。第一个实验。他们把150名学生分成小组之后，请他们看一个短片。这个短片的内容很简单啊，就是一个司机闯过了一个停车路标，然后呢冲进了迎面而来的车流里面，并且呢引发了五辆汽车的追尾事件。这个事件仅仅持续了四秒钟的时间，所以我们大概就是看过去之后，你不会有太深的印象啊，仅仅持续了四秒钟。好，电影结束之后呢？那么让他们去做一个有十个题的问卷啊，其中呢有一半的人问卷的第一个题目是轿车闯过停车路标的时候速度有多快？第二个题，呃，另外一半的人的第一个问题是轿车右转弯的时候速度有多快？注意啊，它的区别在于一半的人是问闯停车路标，另外一半的人是问右转弯。中间呢有八个题目，但是这八个题目无所谓。最后一个题是，这最后一个题对两类人的问答都是一样的，也就是除了第一题，后边九个题都是一样的哈。问：轿车前面是否有停车路标？注意啊，第一题的时候，啊，对于一组人是告诉他们闯停车路标，第二组人是右转弯。那么这两组人，这两组人，第一组人。有百分之五十三的人说有停车路标，而第二组人有多少呢？百分之三十五的人说有停车路标，这是一个在统计学上具有着显著水平的差异。也就是说，当你跟他说，哎，那哥们儿闯过去的时候是有停车路标的，他就说，哎，对啊，确实有停车路标。但是你跟他说右转弯，右转弯一般没有停车路标，对不对？啊，一般没有，那么他就会说没有停车路标。这是第一个实验。第二个实验，然后给他们播放了一个影片啊，这个影片呢叫做《学生革命日记》，这里边呢就是说一个班受到了八名示威者的捣乱，然后看完影片之后呢，去回答问题。其中有一半人的问题是：进入教室的四个示威者，呃，他们带头的人是不是男性？第二，呃，另一半人其中有一个问题是：进入教室的十二名。示威者带头者是不是男性啊？实际上是八名啊，实际上是八名。然后测试过了一个星期，然后再去问他们，你看到几个人进了教室？其中说有四个人的，嗯、啊，他们测试的时候，他们平均水平是 6.4 个人，而说12个人的平均水平是 8.85 个人， 6.4 8.85 这个差距已经很大了。当然，我们知道答案是八个人，对不对？在这一点上呢，这个很有意思哈。我在知乎上看到的一个回答说，他是学历史的，他上大学的时候的第一课，第一课呢就是刚开始上学上上课的时候，咵、呃、冲进来几个学生，然后呃对着他老师又推又揉的，然后咵、呃、又撤走了，然后他老师让所有的人。去写那个过程，结果那个过程天差地别。然后他的历史老师跟他讲说：“我们不要以为历史是呃客观事实，历史是都是人记录的。一个刚刚发生的事情，你们都记录的乱七八糟，你就可想而知。嗯、呃，那么我们看到的史书，它跟事实实际上会有很大差距啊、呃。所以，一方面，当然我们不要是那种历史虚无主义者，就是说这个。”历史上这些东西都是假的。但另外一方面，我们也不要盲目的相信史书，啊、呃，这个跟这个实验是类似的哈。第三个实验，第三个实验说的是什么呢？呃，一共有150名学生，然后观看一段跟白色赛车有关的交通事故的短片，啊、呃，然后让他们回答十个问题，其中有一半人的问题是：白色轿车在乡间道路上行驶。他穿过谷仓的时候，速度有多快？呃，另外一半人就直接问了，速度有多快？然后过了一周，过一周回来问这些人，你是否看到了一个谷仓？前者呢，一共有百分之十七的人说我看到了谷仓，而后者呢，百分之二点七的人说我看到了谷仓，这个差距也是非常大的。当然，实际上是没有谷仓的哈。嗯、呃，最后呢是，首先呢，他想继续的去验证，呃，实验三里面发生的，就刚才那个实验里面发生的记忆重构的效应，因为是没有谷仓的结果呢，有百分之十几的人说是有谷仓的，对吧？那第二个呢，他想去论证一下，仅仅是提提到一个东西，啊，也能够把它，呃、啊，也能够让人把它补充到记忆里面去，啊，这是个什么内容呢？他把五十名被试啊，就是五十名实验者分成了三组啊，然后让他们看一个三分钟的短片。这个短片呢是，呃，也是一个交通事故，就是一辆小车撞到了一个男士推着的婴儿车。然后他们去提问，呃，然后在提问的时候呢，包含了一些完全不存在的东西，就是你是否看到了一个谷仓啊、呃？然后还有一组呢是，嗯、呃。他们给了一个错误的假定的一个提问，这个提问是什么呢？就我不直接提问说你有没有看到一个谷仓，我提问说，嗯，是否看到一辆旅行车停在谷仓前？你注意这个问题啊，他跟你直接你是否看到谷仓不一样，你是否看到一辆旅行车停在谷仓前？也就是说，有没有旅行车这个是不确定的，但是有没有谷仓这个是，哎，确定的了，对吧？然后最后的控制组 呢， 就是直接就 是， 呃， 几十个题目 啊， 并没有什么特别的。然后在这个里 面， 非常有意思的 是， 错误前提的人有百分之二十九的人 说， 我看到了一个谷 仓， 比刚才的百分之十几更高了 哈， 有百分之二十九的人看到了。所以 啊， 他提出来了一个观点啊。我们一般而言啊，我们认为是这样，就是传统的观点。一般来说啊，我们认为我们的记忆是这样的。就最初呢，我们经历了一些东西，嗯，然后呢，我们把我们的经历整合进了我们的常识记忆。然后当别人问我们这些记忆的时候呢，我们就会对最初的记忆，呃，这个做一个再现，然后呢，我们去回答这个问题。但他的观点说并非如此。他的观点是，我们经历了一些事情，并且把这些事情呢整合进了常识记忆。但是呢，一个非常非常重要的问题就是，我们会把新的信息整合进我们对于最初记忆的，呃最初经历的一个记忆之中。然后当别人提问的时候呢，我们会回忆经过重构的那些记忆内容，并且对问题做出反应。这是一个非常重要的概念。尤其是呢，很多时候啊，我们人为了平复自己的心情，我们在回忆一些事情的时候，我们会刻意的把那些我们不喜欢啊、呃、回忆起来的事情给抹掉啊，一些非常不好的情绪，我们希望把它给抹掉。所以这一段内容，整个这一段内容，我想说的一个简单的结论就是，人的记忆是不准确的啊，人的记忆是不准确的，严重的不准确。啊，这种不准确的记忆呢，我们可以，嗯、呃，能够据此哈，对很多问题啊提出来一个解答。比如说，弗洛伊德认为说，这个童年时期的创伤啊会对人有影响，而且呢，有心理疾病的人也确实能够回忆起一些童年创伤。这能够说明弗洛伊德的理论是正确的吗？啊，根据他的观点，不能说明，因为那些创伤有可能是人把新的信息整合进去编造出来的。再比如说，很多人说呢，我经历了一些灵魂出窍的状态，我经历了一些什么什么什么什么什么的状态。那么这些状态是真的经历过吗？也不是，也可能只是人们啊一种自我暗示。好了，重要的地方来了哈，我刚才提到，当我们偏执的时候，当我们比如说我就是要研究透这个日内的价格走势，我就是要研究清楚，我就是要。做好日内的时候啊，就是那种非常短线的交易，我都一定要搞清楚的时候。当我们去思考这些问题的时候，我们有没有想过，就是我们为什么会如此的偏执？一个很重要的原因呢，在于我们相信这种方法一定是能赚钱的。那问题在于，我们为什么相信这种方法是能赚钱的？你比如说，假如说哈、啊，我搞一个技术分析的交易系统，搞了很长时间不挣钱。或者是呢？假如说我做这个，呃，基本面的投资，结果我买了很多股票，这些股票就一直在跌。假如说是这样哈，我们大家有没有想过，就为什么你会坚持着一条道路不放呢？你为什么不去看看别的道路呢？有想过吗？一个很重要的原因就是，我觉得我通过这样的方式赚得过钱，对吧？一个很简单的原因就是这样，我通过这样的方式赚得过钱。但是你通过这样的方式赚到钱，当然他会有这样的经历。但是你有没有因为同样的方式而亏钱呢？为什么你不去重视这些经历呢？原因在于我们对我们的记忆进行了重构，我们会更加去强调那些有利于我们的记忆，而不是反过来。再比如说，很多的分析师，很多的分析师会不断地强调他过去预测正确的事情，不断地强调他。呃，这个推荐股票，这些股票上涨了的经历，慢慢的人们就会把那些他的分析错误，他推荐股票亏损的经历给遗忘掉了。所以，做一个股票分析师是一件非常，相对来说、啊、是一件非常轻松的事情。有很多的写作者，呃，就比如说呃，算了，不举例子了。有很多的写作者，他们有一种习惯，就是引用自己，就是引用自己过去说过的话呃，那些。被事实证明是正确的话，因为这种方式呢，能够不断的给他的读者一种心理暗示，就是我很厉害，我很厉害，我很厉害。所以大家如果实在做交易赚不到钱，可以考虑到一家证券公司或者是什么去,去应聘当一个股票分析师，啊，因为股票分析师最重要的并不是市场分析能力，而是心理暗示的能力。只要你能够通过心理暗示，让你的观众能够感受到说，哎，你这人就是很牛逼的，那么。就有人会为你买单，所以为什么我们强调自省能力这么重要？为什么我们强调就是，呃，我我我们要不断反思自己的思考过程原因在于呢，当你不反思的时候，你并不会自然而然的拥有一个理性的完美的一个分析过程，而是你会自然而然的拥有一个很差的分析过程。你会自然而然的被你的记忆给骗掉，嗯，我们很多人都有那种买了股票然后没有涨，然后呃，买了股票之后呢，股票没有涨，但是呢，看好的股票没有买，但是那些股票涨得很好的经历，我们就会觉得，哎呀，你看我的选股能力是没有问题的，但是呢，那股票我就没有买，哎呀，我是不是执行能力差或者什么的？当你说我是不是执行能力差的时候，你忘了你执行了一个事情，就是你执行了买进那个。没有涨的股票的那个事情，就我们的执行能力并不差，你差的是什么呢？你差的是你的反思能力，你被你自己的记忆给骗了。其实我们可以非常简单的就可以去论证一个人的执行能力并不差哈，嗯，就是任何一个人，你只要愿意去做一件事情，你的执行能力并不差。你比如说我，我举一个可能开玩笑，但是非常简单的例子就是。你比如说抽烟这个事情，当你愿意去抽烟的时候，抽烟这个事情你能坚持几十年，尽管你明知道它非常坏，你能坚持下来，对吧？再比如说读书这个事情，你明明知道读书有很大的好处，但是你能坚持几十年一本书都不读，其实这是很难的，你知道吗？就是我，当我们去假设每一个人都是追求自己。不断的去提升能力的时 候， 这是很难的。很多的 人， 我明明有知识焦 虑， 对 吧？ 很多很多的人明明有知识焦 虑， 但是我就是不读书。我我唯一的方式就是我通过加入一些读书 会， 我通过呃买一些什么东 西， 然后让我的知识焦虑给降下来 啊， 我心里舒服 了， 因为我是某一个读书会的会员了。但是仅此而 已， 我我我就是自己不读。很多人这 样， 坚持下来是不容易 的， 很难 的， 因为你很焦 虑， 很难受。但是你依然坚持不读，所以你的执行能力是很强的，但是你没有把这个很强的执行能力应用到正确的方面而已。他不要不要成天说自己的执行能力不强，很强，对吧？好，对于我们来说呢，就是，呃，我我我们这期节目啊，就是反复的强调这种自省能力啊、呃，一个很大的原因在于这个方面，就是如果你没有比较强的自省能力的时候，你的其他的能力在很大程度上起不到很大的作用。比如说你的执行能力明明很强，咬着牙我就是不读书，但是它没有起到很好的作用，它没有帮助你咬着牙我就是非得去买那个好股票，对吧？它没有起到这个好的作用。但是我们还自己骗自己，啊，我是有选股能力的，我是有交易能力的，我是什么的？其实没有，啊、所以是这个方面。好，这是我们关于这个最后呢，就是关于这一个篇章的第一篇了哈。这个篇章的第一篇，它是一个非常广为人知的结论。这个广为人知的结论呢，就是，呃，所谓的这个自我预言的一个实现。你比如说，我们认为自己很聪明啊，然后呢，我们就会真的能够把很多事情做好，嗯、啊，就诸如此类的吧。然后，呃，比如说我们去教一些小孩子，这些小孩子呢。那么我们说这个这一群人是比较聪明的啊，这小孩子里面这些人比较聪明，结果这一群人哎真的学习就好，他们真的就很聪明，啊，这叫自证预言，这个我们大家都很熟悉了哈，我就不再不太多说了。但是我想跟大家强调的一点在于哪儿呢？就是对于我们来说呢，我们认为我们能把交易做好，你可能就会更好的、更努力的去做这件事情，你就有可能会做得更好。反过来呢，那么如果你认为说，我必须得让别人去指导我，我就必须得去啊、呃、找老师，必须得怎么样，我就自己没办法做好它，你就有可能真的做不好它，因为你不会为此而努力。所以对于我们来说呢，最重要的就是我再次强调我们的反省、自省的能力。嗯、呃，我们每个人其实都有，呃，积累的很多的自己行业的经验，呃，积累的很多的关于交易的经验，但是我们没有很好的把它给用好。我们最应该做的就是把我自己积累的经验给用好它，然后让我自己有足够强的交易能力，而不是其他的任何事情。这是我们最应该去做的事情。好吧，这就是我们今天这期节目的内容哈。然后来看看大家的问题。他、啊、说这个关于级别的那篇文章说，单张图表也有级别。啊，单张图表也有级别，能举个例子说明吗？这个、这个、这个应该大家很熟吧？就是短线、啊、呃、波段、趋势，这就是级别呀、啊，对吧？啊、呃，短线级别比较低，然后波段级别比较高，然后趋势的级别是最高的，这就是单张图表的级别呀、啊。然后他们也是通过 N 字形来构成的，短线的 N 字形构成波段，波段的 N 字形构成趋势。呃，当然，趋势的 N 字形就构成总体的市场波动，市场的运动，对吧？这个大家应该很熟了哈。然后这儿有朋友问说，这个能不能单独讲一下关于赌行情和盈亏仓位比？赌行情这个我，我我我不知道是讲哪个方面哈、啊，关于盈亏仓位比这个方面呢，呃，它主要是指的这个，呃，就是我们盈利时的仓位和我们亏损时的仓位的对比。如果说我们盈利的时候啊，仓位如果能更大一些，然后呢，呃，亏损的时候仓位如果能更小一些，那这样的话呢，我们盈利会变得更容易。如果说我们没办法实现这一点，那么至少你应该让你的盈亏仓位比等于一。但实际上，很多人盈亏仓位比是小于一的，也就是说，盈利时的仓位更小，而亏损时的仓位更大。嗯，那你说这咋回事呢？你比如说一个很简单的道理啊，就是。很多的人呢，这个在牛市的时候，一开始可能就是投一点钱，然后试一试，看股票是不是真的能挣钱。啊，我同事、我朋友、我邻居说这股票能挣钱，但是我还真是有点不太相信。结果投了一点钱呢，他他真挣钱了，哎，真的能挣钱啊！然后我开始去增增大投入，然后到后面，哎，我真的能挣钱，真了不起！卖房啊，哇，这这这能挣钱，太牛了！嗯、啊，卖孩子啊，然后把所有钱都投到股市里。然后股灾来了，就你一开始没有投那么多钱，但是后面随着行情的发展，市场越往上涨，你的风险越来越大，然后你投的钱越来越多，呃、所以导致盈亏套利比是小于一的，这是一个很荒谬的事情，所以我们至少至少应该让盈亏套利比等于一，这是最少的。呃，原则这本书是不是准备讲？呃，暂时没有考虑去讲这个，因为，嗯、呃，想着后面去聊聊基本面的东西。这个之所以跟大家聊基本面的东西呢，不是因为说我基本面学得好哈，而是因为，呃，我觉得我我我还是有一定的学习能力和这个融会贯通的能力。所以如果说大家有谁学基本面，但是呢，嗯，各方面不太那个什么的话，我可以帮大家去，呃，就是说梳理一下基本面学习的一个过程。嗯，这这这是下一步的工作，然后再往后的内容我们到时候再看。长线的中枢怎么画？之前应该聊过这个事情啊，就是次级别的一个三个运动。嗯、呃，很多的人呢，这个画中枢呢，他会从呃分型、笔线段然后去画。其实最简单的还是应该这个高低级别结合。嗯、呃。对于长线来说呢，它高低级别定义的很清楚啊，就是高低周期，呃，日线对三十分钟，通过日线对三十分钟去做结合，然后呢去画这个中枢。呃，如果说在三十分钟的走势上走出来了，这个走出来了三段这样的走势，那么这样的话就形成了一个日线的一个中枢了。呃，就是三段重合的一个走势嘛，就形成了一个日线的中枢了。啊，然后后面再往下走的时候，呃，就可以围绕着这个中枢去进行操作了。一般来说呢，现在很多讲缠论的会把，比如说后面再往下走，走到这儿的一个买点，一般称为叫次，呃，叫类二买。啊，也就是说前面三个三段行情形成一个中枢，然后后边呢这个形成一个买点。我我我对于缠论来说呢，就是我始终的观点就是，我觉得它是，如果你做技术分析的话，我觉得它是一个嗯特别值得去看一下的东西，启发性非常大。嗯、呃，它的启发包含多个方面啊、呃，不仅仅在于它自己的技术本身，更重要在于它的提出来的很多的思想和方法在其他的技术体系上的运用、呃。这些方面呢，我们到时候也会说一下，就是举一反三，举一反三怎么做。嗯，到时候我们也会详细的说一下。那这方面我这个能力相相相对来说差一些啊，在在产论方面的能力。看大家还有没有什么别的其他的问题？没有什么问题的话呢，我们今天就到这个地方。然后，呃，下一章是关于叫什么人的发展。嗯、呃，在这一章上呢，就是一些比较比较有意思的内容哈。但是，呃，跟交易的关系可能相对来说就没有那么大了哈。就是有很多一些比较有意思的内容。然后可能会稍微快一点啊。如何客观的检测自己的方法行不行？这个客观的检测自己的方法行不行？嗯，主要的就是主要的就是这个通过复盘啊，通过长时间的一个观察呀，嗯，就是它它不是说我这一次两次。啊，我有没有赚过钱？我这一次两次的效果怎么样？而是长时间的有盈有亏，这个盈亏总体上的情况，客观的去评价的话呢，就是说我不仅仅看到自己盈利的那一部分，我也看到亏损那一部分。我通过它两者的对比，啊，然后去得到结论，啊，而不是直接去，啊，说这个这个这个只看盈利的情况，而想要去对比呢。做客观的一个对比的话呢，复盘是一个比较简单的方式，而不是说我长期的去做交易去看。而在复盘的时候呢，条件的量化是必要的，所以呢，条件的量化复盘啊，这两个是做客观检验的一个非常重要的方式啊。你比如说，对于小小辛巴的他那个做基本面的思路，其实已经非常接近量化了哈。资金曲线客观嘛。长期的资金曲线是可信的啊，这个长期的资金曲线肯定是可信的。啊，大家还有什么别的问题吗？没什么别的问题，我们今天就到这儿哈。然后明天那个可能就会快一些了哈，呃，不说一天只讲一张了。